0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Connexion Emploi, le site emploi franco-allemand. Je m'appelle Jérôme Lecaux, je vis depuis presque 20 ans en Allemagne et ma passion au quotidien, c'est le recrutement entre nos deux pays. Cela me permet de partager avec vous le parcours passionnant de Français et Allemands qui travaillent au trois j'avais envie depuis longtemps de vous faire découvrir ces Français et Allemands qui décident de faire le pas pour aller vivre en Allemagne ou en France et qui réussissent dans nos domaines. J'espère que ces interviews vont vous inspirer pour traverser le Rhin. Donc N'hésitez pas à les partager par WhatsApp, à noter ou commenter ce podcast sur Spotify, iTunes et SoundCloud. Aujourd'hui, j'interviewe Lucie Frébourgé. Bonjour Lucie.
1: Bonjour Jérôme.
0: Alors, est-ce que tu peux te présenter en une phrase tout d'abord
1: avec plaisir. Alors, en une phrase, c'est très difficile. Bon, ce que je peux dire, je suis quelqu'un d'assez énergique et de passionné par les relations franco-allemandes, que ce soit d'un point de vue professionnel, économique, politique ou privé.
0: Alors, comment ça a commencé Qu'est-ce qui t'a donné goût à l'Allemagne ou à l'Allemand
1: alors, Sans pour autant euh, remonter, remonter trop loin, euh, ça a démarré euh, dans le cadre de mes premiers contacts avec la langue allemande, de, de séjours réguliers outre-Rhin durant mon enfance, en direction du sud de l'Allemagne, et je dirais que ça a été le pivot de mon, de mon intérêt grandissant pour euh, le pays voisin, qui s'est confirmé plus tard dans le choix de la langue en première langue, et euh, de mes études d'allemand euh, à la faculté de Metz, et de Göttingen, donc euh, en Allemagne, que j'ai poursuivi plus tard et qui se confirme encore maintenant dans le domaine professionnel.
0: Toi aussi, tu es emmenée par tes parents dans le sud de l'Allemagne. J'ai souvenir de, de quelques vacances aussi qui m'ont familiarisé avec, euh, avec l'Allemagne. Euh, et et, et c'est à partir de quel moment que tu as parlé allemand tu, tu avais pris déjà des cours d'allemand à l'école ou alors euh, c'est sur place que tu as pris l'allemand
1: Alors, on a beau prendre des cours d'allemand à l'école, euh, faire un bac littéraire avec un focus donc, euh, sur les langues... Euh, euh, faire une fac d'allemand Mais euh, moi ce qui m'a appris vraiment Véritablement à, à parler la langue de Goethe C'est euh, d'être en Allemagne tout simplement Depuis 2007 C'est le parler au quotidien Le parler dans le monde professionnel Et c'est le fait de sortir un peu de sa zone de confort Et, et de ses livres j'ai envie de dire Et de ses inhibitions C'est ça qui a, mis vraiment, euh, qui a donné euh, le point de départ Tout simplement à, à mon aisance Je dirais dans la langue allemande Bien que mon accent français euh, est toujours présent Et euh, je ne compte pas m'en débarrasser
0: voilà. <rire> pour l'utiliser à bon escient, j'imagine, dans la bonne situation, sans trop exagérer, mais euh, c'est toujours un avantage.
1: Ça reste un avantage dans le monde des affaires, tout simplement, ou bien dans la vie de tous les jours, je le constate. Par ailleurs, euh, en fonction des situations, j'essaye parfois euh, de faire un petit peu plus attention si j'ai envie d'être prise au sérieux ou si je veux, par exemple, conclure euh, des affaires euh, commerciales. Euh, c'est un accent qui peut être sympathique, qui peut faire sourire. Donc, il faut penser aussi à sa crédibilité, bien que euh, c'est un accent qui est toujours perçu d'une façon très, très positive et qui est bien accueilli.
0: Ça permet de détendre une situation, euh, pour euh, peut-être pour rendre l'interlocuteur plus proche, s'il en a affinité avec la France ou, euh, ou avec la langue française
1: En règle générale, l'accent français aide à briser la glace. Euh, il ne m'est personnellement jamais arrivé d'avoir un retour négatif Concernant la France, d'un point de vue allemand, puisque les Allemands aiment beaucoup la France, les Français, la langue française. Et je crois qu'il y, y aura toujours un petit avantage en tant que Français en, en Allemagne. On nous admire et on a nous apprécié pour différentes choses, que ce soit notre bonne table, le glamour, notre langue, notre pays, et notre volonté de s'exprimer, notre tempérament. Donc, je crois que que, ce soit, que cela concerne la jante féminine ou masculine, il y a quand même beaucoup d'avantages à, à y dire qu'on est Français. Des...
0: Il y a vraiment des a priori positifs à savoir utiliser à bon escient. Tout à fait. Alors, au niveau de, de ta formation, de tes études, tu, tu as réalisé assez rapidement, je crois, euh, un, un double diplôme franco-allemand avant de partir en Allemagne.
1: Euh, oui, c'est ça, tout à fait. Donc, j'ai en fait une licence à l'LCE pour commencer euh, la faculté de Metz euh, en fait euh, avec un petit euh, séjour euh, outre-Rhin, euh, d'une façon assez classique. J'ai poursuivi plus tard, euh, parallèlement euh, à, à mes activités professionnelles, euh, différentes études, que ce soit un passage à la Chambre franco-allemande de commerce et d'industrie, euh, là où j'ai effectué un, un certificat qui m'a permis d'approfondir mes connaissances, je dirais plus Professionnel, puisque avant j'étais dans le théorique, et ensuite j'ai poursuivi euh, en enchaînant avec un, un master commerce et partenariat franco-allemand dans une université parisienne, ce qui m'a aidé à, à faire le lien entre la pratique et la théorie.
0: C'est intéressant parce qu'en fait tu as complété tes études euh, premières en fait euh, à travers d'autres études vraiment cibées dans le franco-allemand. Euh, donc c'est euh, euh, tout en ayant travaillé tu as, fait, tu, as, tu as terminé en plus de ça des, des études euh, tu es passé par chambre de commerce en Ollman et qu'est-ce que tu as réalisé là-bas en, en détail
1: donc j'avais un tout simplement un certificat durant, durant un an que j'ai fait par ailleurs j'ai ai eu droit à une autorisation exceptionnelle donc à côté de, de, de mon travail et euh, qui m'a tout simplement permis d'acquérir des connaissances commerciales donc c'est un certificat qui est l'équivalent d'un master 1 et qui m'a permis d'accéder au master, donc que j'ai fait euh, ensuite dans l'université parisienne. C'est quelque part aussi euh, le point de départ d'une euh, relation très étroite avec la chambre de commerce euh, et d'industrie que j'ai toujours maintenant euh, dans le cadre de, ne, de mon activité professionnelle, puisque régulièrement, en fait, chaque année, je donne des formations à un public franco-allemand professionnel ou sur le point de devenir d'être en activité professionnelle. Où je donne des conseils. Euh, sur le plan interculturel, sur le plan économique, ça peut, ça peut concerner le quotidien, ça peut concerner le domaine de l'entreprise, et je parle de mon entreprise dans laquelle je travaille, qui est une entreprise du secteur logistique dans le domaine des transports routiers, et qui fait partie donc des, des leaders en Europe, je donne des conseils à ce public franco-allemand, afin de leur donner des clés pour les aider au, dans leur quotidien futur.
0: C'est intéressant que tu as toujours réussi à lier tes études, tu as complété tes études et tu as, tu as réussi à créer des liens entre ton environnement professionnel et puis justement la, la Chambre de commerce franco-allemande de, de Paris qui chapeaute aussi cette formation.
1: Tout à fait, tout à fait. Et ce qui m'a en fait, beaucoup aidé, c'est qu'après cette licence, je me suis lancée en Allemagne, j'ai fait un, un passage dans le cadre d'un VIA qui est un volontariat dans le domaine de l'administration durant deux ans. Ça m'a mis le, pli, le pied à l'étrier. Et euh, j'ai pu donc aider les entreprises françaises dans leur démarche à l'export sur le marché allemand. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que j'avais besoin de compléter donc ces études d'un point, point de vue plus professionnel. C'est l'avenir, je dirais, hein, puisque la théorie, c'est très bien. Mais après, on a besoin, on a un peu soif de, de, de connaissances et on veut plus comprendre. C'est là, justement, que j'ai eu recours à, à cette formation à, à la, à la Chambre de commerce à Paris et après, donc justement, euh, en passant par des études euh, à distance euh, à Stuttgart pour justement faire ce master. Euh, bon là, je me suis arrêtée ou plutôt j'ai fait une pause. Je, je suis en train de réfléchir euh, concernant euh, l'avenir, euh, mais euh, je profite aussi du moment et voilà, je suis très contente d'avoir pu euh, euh, avoir accès à tout ça.
0: Alors, alors en fait, tu, tu, tu as découvert des sociétés qui veulent s'implanter en Allemagne, que tu as accompagnées. Euh, et, et, et j'imagine que ce sont des expériences que tu retransmets aussi euh, auprès des, des, des élèves de, de la Chambre de commerce en allemande quand tu les rencontres, qu'est-ce que tu leur donnes comme, comme type de, de conseil interculturel euh,
1: Bien sûr, pour autant vouloir euh, comment -je, confirmer tous les clichés, euh, on passe par des conseils euh, qui concernent, euh, par, par exemple, le management, on explique le rôle d'un manager en Allemagne qui est très différent de celui euh, donc, de, de, du français en France, par exemple le manager allemand qui, qui est plus dans le rôle de trouver un consensus, qui coordonne, anime ses équipes. Euh, je dirais, contrairement au, à la différence du, du, du français qui est plus dans la décision et dans la motivation de son équipe, euh, l'équipe l'admire, c'est des choses un petit peu tranchées. On trouvera sans doute beaucoup d'exceptions, mais c'est souvent ça en fait hein, dans, le, dans le domaine dans le domaine franco-allemand ou en Allemagne, et on se rend compte que nous sommes voisins, nous sommes des pays voisins, mais nous sommes très différents. Il y a beaucoup de choses à, à savoir avant d'aborder, avant en fait, tout simplement, une activité euh, en Allemagne, hein. que ce soit les distances euh, hiérarchiques plutôt longues ou courtes, donc longue ce serait euh, en France, plutôt courte en Allemagne, euh, la communication qui est très explicite en Allemagne, la segmentation des tâches, euh, on est vraiment, euh, alors je ne dirais pas qu'on est euh, dans une sorte de euh, on n'effectue qu'une seule tâche à la fois, mais il y a quand même un, un bon découpage, ce qui fait qu'il y a aussi une perfection, une tendance à la perfection en Allemagne. Et, euh, donc, il y a quelques clés comme ça à, à connaître, euh, en sachant que tout, nous sommes complémentaires et, et que l'Allemagne euh, a une perspective très internationale. Donc, il y a beaucoup d'étrangers qui travaillent en Allemagne. Je suis dans une, dans une entreprise qui a plus de 30 nationalités, c'est pour dire. Mmh, oui. Donc, elle est allemande, cette entreprise, mais euh, elle a aussi adapté quelques... Euh, particularités interculturelles des différents pays qu a, qui, 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 font, qui font sa force
0: donc, ce que tu proposes aux étudiants sont des, des schémas Comme tu le disais Des, des clés euh, Pour essayer de, de comprendre Les situations Et de travailler au mieux Au quotidien euh, Avec, euh, avec euh, des Allemands Mais il ne faut pas oublier Quand même Que, que l'environnement entreprise est, est aussi international Donc, donc tu, tu as fait. travaillé C'était euh, euh, à, à Ubi France, il me semble enfin, ce qui s'appelait oui. Ubifrance qu
1: À l'époque où j'ai commencé Donc on appelait ça L'antenne commerciale De l'ambassade de France ah, Après il y a eu une évolution euh, On a appelé ça Ubi France. Maintenant c'est Business France le rôle reste le même, c'est tout simplement de soutenir ces sociétés françaises à l'export, que ce soit dans le domaine événementiel, dans le domaine commercial, dans la prospection, dans l'acquisition, dans la traduction, c'est vraiment multiple, dans la constitution de... de de, 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 tout simplement d'un site Internet ou bien d'un de prospectus, de, de présentation de la société sur papier, c'est assez multiple.
0: J'imagine que ça va être assez passionnant parce qu'on a vraiment des, euh, des angles de vue différents. Tu t as certainement dû avoir accès au, au, aux créateurs des entreprises, à des entrepreneurs.
1: Tout euh, à fait, oui. et, et aux négociations, on assiste aux négociations, on voit un petit oui. peu comment ça, comment ça se passe, comment on peut convaincre ce public allemand qui a, qui a une réputation si dure et qui en fait, euh, bon, qu'il faut convaincre dans la dans la persévérance, hein, puisque tout ne se fait pas en une fois. Et en principe, quand on, a, quand on arrive à, à convaincre son interlocuteur, euh, c'est souvent pour euh, quelque chose qui s'inscrit dans, dans, une, dans une durée euh, assez longue.
0: Est-ce que les entrepreneurs que tu as vus, est-ce qu'ils ont suffisamment conscience de l'Allemagne Est-ce qu'ils sont suffisamment bien informés au préalable avant de s'adresser euh, à des organismes euh, à export Est-ce que tu as l'impression que leur démarche, est suffisamment structurée pour aborder l'Allemagne
1: pas toujours, puisque l'Allemagne, ça reste une grande inconnue et ça fait peur. Donc, il y a des clichés qui ont la vie dure. Souvent, il y a des choses quand même très simples à savoir, en sachant que qu'il bon, y a une histoire de, de, de conversationnelle, de de, pas de mélange privé et professionnel. Nous, on aime beaucoup vraiment… Enfin, aiment bien euh, s'entretenir, euh, parler, euh, alors je vais dire vulgairement tourner un peu autour du pot, ce n'est pas mmh. trop le cas chez nos, chez, chez nos voisins, il faut délivrer un message clair. Tout ça, c'est des petites choses qui font toute la différence et je crois que l'Allemagne, ça reste une grande inconnue. Il n'est pas rare d'entendre de la part d'entrepreneurs français qu'ils n'ont aucun problème, je ne sais pas moi, en conquérir des pays étrangers, mais l'Allemagne, ça reste la pierre d'achoppement. Donc, je crois qu'il faut passer par des formations, par des aides, par des soutiens différents. Euh, que ce soit des aides, des services, que ce soit des choses payantes ou non, pour pouvoir aborder mieux et d'une façon plus professionnelle le marché allemand. Parce que la première impression compte et est rarement oubliée.
0: Alors au niveau professionnel, tu as, tu as pu évoluer dans, dans, dans ta société actuelle depuis, depuis un bon bout de temps, ça fait déjà plusieurs années, tu as évolué sur, sur plusieurs postes. Et euh, comment est-ce que tu as... Ton entreprise, elle est purement allemande ou, ou tu disais qu'elle est ouverte à l'international, il me semble
1: Est-ce que je peux citer le nom de mon entreprise Juste je fait tout D'accord, très bien. Donc, juste... Très rapidement, donc, Timocom est une entreprise donc, qui fait partie des plus grandes plateformes informatiques dans le secteur des transports routiers. Cela veut dire que nous mettons en relation les transporteurs les entreprises productrices ayant des marchandises à transporter. Et nous les, elles se rencontrent donc sur notre plateforme et nous en, sommes un intermédiaire neutre. Donc, c'est un domaine qui est très euh, pointu, je dirais. Mmh. Et euh, ça fait 10 ans que je suis dans l'entreprise. J'ai oui, pu évoluer oui. au rythme de l'entreprise puisque mmh. quand j'ai démarré, elle avait euh, environ 250 employés. On est à plus de 500 maintenant. Euh, elle existe sur le marché depuis 1997. Et euh, c'est un domaine qui... Euh, qui est très, très porteur, qui, qui fonctionne très bien, qui évolue très bien, puisqu'il y aura toujours des marchandises à transporter.
0: Et toi, tu étais chargée du développement de, du marché en France.
1: Le développement du marché français, tout à fait. Donc, une responsabilité euh, au début euh, d'un point de vue marketing, d'un point de vue événementiel, euh, comment faire pour, bien sûr, euh, pour gagner plus de parts de marché. Tous les moyens étaient bons pour faire connaître cette entreprise euh, en France et au fur et à mesure du temps et des années, j'ai pu acquérir, acquérir des responsabilités supplémentaires, ce qui est, ce qui est formidable d'ailleurs, parce que je trouve que, que c'est un petit peu différent et qu'on a, qu a plus de chances en Allemagne de, de, de faire carrière. C'est un peu mon ressenti. Par ailleurs, je suis aussi une jeune mère, donc même, je dirais malgré, je vais dire ça comme ça, malgré des, une vie donc, de, de maman à côté en parallèle à la vie professionnelle, cela ne m'a pas empêchée de faire carrière et maintenant euh, d'être, euh, de conseiller euh, régulièrement, de donner des conseils donc, à la direction de l'entreprise euh, euh, afin de favoriser euh, l'activité euh, de l'entreprise allemande pardon, euh, en France.
0: Est-ce que c'est le fait que tu aies réussi à gagner la confiance de, de l'entreprise parce que tu as, tu as pu dans le temps développer aussi un nouveau marché Ça doit être assez passionnant vraiment de, de euh, quelque part l'entreprise t'a simplement Donner tous les outils et toi, tu as été à la découverte du, du, du marché, tu l'as structuré dans le temps. Donc, tu euh, as, as, as pu aussi prouver ton, ton, euh, euh, que tu es une spécialiste maintenant de, tellement de, de de la France pour ton entreprise et aussi euh, donc euh, te, te mettre en avant vraiment ton, ta, ta spécialité. Ta spécialité hein.
1: Oui, tout à fait. Donc, il y a eu cette confiance qui, euh, qui, qui, euh, qui s'est acquise au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des années. Et euh, donc ce qui est bien, c'est de travailler pour une entreprise allemande tout en apportant euh, la French Touch, donc ce, ce supplément euh, français. Et c'est, je crois, le secret d'un succès, puisque quand on a plus de 30 nationalités qui travaillent au service d'une entreprise allemande et des, des personnes qui sont vraiment des, des produits des, des pays, donc des personnes comme moi qui ont quitté leur pays euh, à 22-23 ans et qui sont en relation avec leur pays, c'est vraiment une façon d'être à l'écoute de ses clients, de leur parler dans leur langue, de les comprendre dans leur culture, parce que parler une langue ne suffit pas, il faut aussi comprendre les différences culturelles, interculturelles et c'est comme ça que je me retrouve maintenant donc Country Manager France et euh, à côté de moi donc il y a des personnes qui sont responsables du marché italien, espagnol du Benelux, etc. et, et on essaie de séduire ainsi nos interlocuteurs euh, dans nos pays respectifs
0: ton, ton entreprise elle reflète euh, le, une des caractéristiques des, des, des grosses PME allemandes, le, le fait qu'on est, on est très tourné à l'export. Et ça va être assez passionnant donc, de, de, au quotidien d'avoir affaire à des, à des points de vue différents aussi, parce que tu as des collègues qui sont de toutes les nationalités. Tu me disais qu'il y avait 30 nationalités dans l'entreprise.
1: Plus de 30 nationalités, c'est passionnant, puisque quand on, quand on vient à oui c'est en quelque sorte un, un, un séjour rapide à travers l'Europe, d'autant plus que chaque personne qui représente son pays est très fière de ses racines, parfois c'est même exacerbé parce qu'on n'a jamais autant aimé son pays que quand on le quitte, c'est un peu ça d'ailleurs je suis moi même victime hein, des, des clichés qui circulent et euh, c'est passionnant puisqu'on adopte quand même malgré tout en tant qu'étranger je pense les qualités du pays euh, le, qui nous a accueillis donc, finalement, on est un peu un mélange, on est un peu européen, je dirais, à la fin, sans oublier pour autant ses, ses racines et son, son identité d'origine. Donc, c'est une richesse, bien sûr, pour l'entreprise.
0: Euh, donc, donc l'entreprise ne, 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 entre, ne cesse de, de continuer de se développer à, à l'export. Est-ce qu'il y a aussi d'autres marchés français et francophones que tu, que tu as développés où vous êtes principalement concentré sur, sur la France Parce que J'imagine que, euh, comme beaucoup de sociétés allemandes, on va aussi se développer dans la Suisse francophone, au Luxembourg, Belgique. Oui, c'est ou... le cas, c'est le cas, tout à fait. Tous ces pays-là
1: qu'on qu vient de citer, oui, on est présent aussi, tout simplement. Et pour l'instant, l'activité s'inscrit en Europe, mais il n'est pas du tout... Oui mais, mais euh, elle peut s'expandre euh, à tout moment. Euh, euh, c'est un domaine vraiment euh, qui ne cesse d'évoluer, d'où notre leadership euh, euh, en Europe et euh, notre connaissance euh, du marché allemand et des différents marchés donc, euh, voisins ou euh, voisins éloignés euh, du, du marché allemand.
0: Alors, tu, tu habites, je crois, à Düsseldorf ou dans les environs de Düsseldorf. Oui. Est-ce que c'est une ville que, que tu apprécies
1: alors Düsseldorf c'est une ville qui est très euh, sympathique, c'est le nœud économique, euh, c'est une ville qui fait partie du nœud économique de l'Allemagne, on, on dit aussi que Düsseldorf c'est la capitale de la mode, donc ça ça va plus intéresser peut-être un, un public qui, qui est féminin ou pas, pas forcément, donc c'est là où tout se passe et euh, il y a beaucoup d'opportunités à saisir pour les, pour les Français qui ont envie de quitter leur pays, et, euh, pour, afin de voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Donc, c'est une ville qui a, qui a beaucoup de charme et qui a un passé historique intéressant. D'ailleurs, Napoléon a, a, il est
0: aussi passé est, par Düsseldorf, bien sûr. Il est
1: passé par Düsseldorf, on le sait, Voilà, euh, d'un certain côté du Rhin. Et donc, c'est très intéressant à savoir. C'est une ville qui a, qui a du charme d'un point de vue historique, d'un point de vue économique et, euh, et qui est très agréable oui, euh, au bord du Rhin à, à visiter.
0: Très, très international aussi. On, on parle beaucoup de, de, des sociétés japonaises qui sont implantées à historiquement, mais euh, c'est plus que ça. Parce qu Il y a vraiment beaucoup de sociétés internationales, encore plus qu'à Cologne. Euh, je pense que vraiment le, 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 la ville la plus dynamique euh, en, en termes d'entreprise, c'est euh, du Solorf dans, dans la Nervée. Oui, oui. oui, je pense aussi. Donc c'est un environnement que tu peux conseiller aussi euh, aux. Au, français pour ce qui est de, de l'implantation il euh, y a aussi un, un environnement je dirais franco-français il y, y a un lycée franco-allemand à, à, à Düsseldorf, Düsseldorf, et puis, il y a, tout un environnement accessible pour les personnes qui, qui viennent vivre à, à Düsseldorf
1: alors il y a énormément de relations multiples parce mmh. que la communauté francophone est très importante en rhénanie du Nord-Vestphalie donc qui est la région qui englobe Düsseldorf et, et Cologne par exemple et nous sommes très solidaires, ça passe par les réseaux sociaux ça passe par tout un tas de de rencontres, donc oui effectivement on se connaît bien, il y a tout un tas de relais et que l'on possède la langue d'une façon assez aisée ou que même si on en est à ses débuts, à ses premiers pas, il y a vraiment beaucoup de relais qui sont organisés, donc il n'y a pas de crainte à avoir.
0: Tu, tu participes aussi euh, au club des affaires franco-allemand de, de lusso oui. qui, euh, qui existe comme de nombreux clubs en, fait, en, en France et en Allemagne. On connaît euh, certains qui sont très actifs aussi comme celui de, de, de Munich, euh, de Paris, euh, dans, dans différentes régions en France. Il y a vraiment de, dans, dans, dans chaque grosse région euh, en France et en Allemagne ces, ces clubs. Et euh, que, à quelle activité participes-tu en, en particulier
1: Alors, Il y a des réunions du, du club des affaires avec des thématiques. Euh, par exemple, la dernière réunion concernait euh, concerner la place de la femme au sein de, de, de la société. Ça peut être des, des sujets qui concernent tout le monde et euh, qui, nous, qui nous relient, hein, tout simplement, quel que soit le statut euh, que l'on peut avoir en entreprise ou quel que soit le domaine euh, dans lequel on, on exerce. On se retrouve pour discuter autour d'un thème commun, dans une ambiance qui est très euh, familiale. Et, euh, et après, ça nous permet d'échanger nos cartes de visite et de se, de se soutenir, ou bien tout simplement de se rencontrer autour d'un café. Donc, ça fait partie des choses, je dirais... Euh, pour moi, pour ma part, incontournable, ça, ça, ça n'exige pas une présence régulière, ça peut être de temps en temps d'une façon erratique, mais euh, oui, c'est très intéressant et ça permet aussi à ces, à ces Français ou francophones qui connaissent mal euh, encore l'Allemagne de, de se sentir à l'aise. On avait l'exemple la dernière fois lors de, de la dernière réunion, je me souviens d'une personne qui, euh, qui en était plutôt à ses débuts en Allemagne euh, et, et qui avait un petit peu encore... De, du mal avec la langue allemande, mais qui était accueillie. Et je suis sûre qu'elle a, qu a noué aussi beaucoup de liens durant cette soirée qui, qui l'aident encore aujourd'hui.
0: Donc, tu, tu ne peux que, que recommander aux personnes de, de, de participer à ce genre de, de, de réunion. Enfin, je vois passer vos, vos invitations, euh, même si je suis à Cologne, ça, il faudra que, que je finisse par, par venir à du <rire> Et de euh, participer à ces réunions, ce qui est vraiment des thèmes très intéressants. Euh, donc euh, je te remercie en tout cas Lucie pour, euh, pour cette interview, pour ton retour d'expérience sur, sur ton parcours en, en, en Allemagne euh, qui, est, qui est très intéressant et euh, on ne manquera pas de, de se voir très certainement prochainement à Düsseldorf donc je te remercie Lucie
1: avec grand plaisir Jérôme à Düsseldorf ou à Cologne
0: merci à, à vous pour cette écoute et à très bientôt pour d'autres nouveautés